1: Amados Radio Escuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa, nunca es tan temprano. Mi nombre es José Eloy y me da mucho gusto que estés conmigo acompañándome en esta bonita mañana de domingo. Y hoy en cabina, pues no estoy solo, se encuentra conmigo Angelita. Buenos días, Angelita.
2: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ángela María. También soy integrante del programa de radio. Les agradezco mucho que nos escuchen este domingo y vamos a presentar a nuestros invitados.
1: Así es, pero antes de que conozcamos a nuestros invitados, vamos a dar nuestros teléfonos como siempre los tenemos aquí para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Tenemos nuestro teléfono en cabina, el 444-812-6714. Y también tenemos un número de WhatsApp, para que nos escribas. Es el 444-242-5644. También te recordamos que nos puedes escribir al correo hotmail.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Si quieres escuchar este programa y muchos otros en, en formato de streaming, puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. también. Te recordamos que puedes llamar a cabina, la doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimados Escuchas, el día de hoy pues tenemos un programa muy especial, ya que hoy, hoy vamos a hablar sobre una beata que no solamente es mexicana, sino es potosina. Para hablarnos hoy hablamos de Concepción Cabrera de Armida, más conocida como Conchita, y bueno, para ello tenemos a dos invitadas de lujo. Tenemos a la hermana Roxana María Quiroz. Ella es religiosa de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús y tenemos a la psicóloga Anaid Salas Flores. Ella es colaboradora de las obras de la Cruz y nos van a hablar precisamente sobre Conchita. Buenos días.
3: Buenos días Eloy, buenos días Ángela, Anaid, Es un gusto poder compartir con ustedes acá esta mañana y buenos días a todos los radioescuchas, ¿verdad? Esperamos que sea un, un buenito mensaje para
4: cada uno de ustedes. Buenos días a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar aquí en, en Nunca es Tan Temprano. Y gracias Eloy, Ángela, Roxana. Esperemos que sea de mucho fruto y mucha bendición para nuestras familias también.
1: Así es. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias Angelita, que ella fue la que consi oh, ella consiguió la entrevista con estas con invitadas. Y bueno, estimado la escucha, tal vez si, si tú no eres parte de las obras de la Cruz, pues tal vez te estarás preguntando, bueno, ¿y quién es Conchita, verdad? O si la has llegado a escuchar por ahí, bueno, así, bueno, ¿qué, ¿qué tiene de especial Conchita? Yo creo que para hablarnos de quién es Conchita, bueno, creo que antes de eso también tenemos que hablar de un tema muy importante, porque vamos a hablar de Conchita y la familia.
4: Muy bien, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla acerca de la familia, ¿verdad? Para fundamentar a Conchita y cómo es que ella vivió la familia. Eh, bueno, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo en el Espíritu Santo. Entonces vemos que la familia es muy importante, tanto que es un reflejo de esa imagen de la Trinidad. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos el formar parte o, o, o realizar una familia. Entonces un gran ejemplo de eso pues es Conchita, que puede eh, vivir la vida familiar y también una vida espiritual intensa, tanto que ahorita bueno ya es, es beata.
1: Así es, y esta es la parte que yo quisiera que nos platicara. Porque para aquellos que no pertenezcan a las horas de la cruz, bueno, se conocen al derecho y al revés la vida de Conchita. Y pero lo escuchas que no, que no conocemos mucho de ella y estamos hablando de ella. Y la familia, bueno, ¿pero quién es Conchita? ¿Quién fue ella?
3: Conchita fue una mujer normal, una mujer este, de sensibilidad muy fina. Le gustaba la música, el canto, eh, tenía buen sentido común. Ella dice, yo soy una mujer muy querendona, ¿verdad?, y sufría porque quería mucho, este, de gran equilibrio, muchas virtudes. Fue una mujer que tuvo muchas virtudes. Y hay aquí algo chistoso porque dice, sus hijos dicen, mi mamá siempre sonreía. Entonces Conchita era una mujer alegre, una mujer este, exquisitamente femenina, elegante, ¿verdad? Muy guapa también, era una, una, una mujer muy guapa, llena de prudencia y caridad de trato agradable, una sencillez encantadora. Este, era una mujer seglar con una fecunda misión en la iglesia. Sí, Jesús la invita a salvar almas. Y Conchita eso lo va entendiendo. Y, y, y ella le va preguntando a Jesús, ¿cómo, voy a, cómo, cómo lo voy a hacer? ¿verdad? Y ella creía que salvar almas eh, se, se trataba solo de su familia, de sus empleados y de las personas que, que la rodeaban pero Jesús le va a ir dando poco a poco a entender que él la quiere para la salvación de las almas del mundo entero, ¿verdad? Y le va a ir mostrando el camino. Entonces, una mujer que sabe escuchar la voz de Dios, una mujer que se deja este, dirigir y guiar por Dios. Eh, también fue una grande escritora, Conchita dejó 65 mil páginas escritas. Y algo muy curioso, porque ella fue una mujer que, que, que no tuvo educación así a lo grande, ¿verdad? Sino pues con todo Ajá. lo que se vivía aquí en México, ella recibió sus años de clases de escuela en su propia casa. Ajá. Su mamá Ajá. llevaba maestras a su casa y, y Conchita no concluyó sus estudios de secundaria ni tuvo su bachillerato, sino que era una mujer apenas con lo mínimo en, en, en formación, ¿verdad? Y deja 65 mil páginas escritas.
1: Así es. Para ubicar, perdón, para ubicar un poco a nosotros, ¿escuchas? ¿En qué año nació Conchita?
3: Conchita nace en el año de 1862, exactamente el 8 de diciembre de 1862, aquí en San Luis Potosí, ¿verdad? Pues ella, esta es su, esa es su cuna, ella nace aquí. Pero ella muere en México, muere el 3 de marzo de 1937 en México. Vive sus primeros 33 años acá y luego ella viaja a México por cuestiones de trabajo de, de su esposo. Pues Conchita sí. se, es, una, es una mujer portadora de mensaje renovador para la iglesia, mensaje de Santiago. Ella fue la promotora de la consagración de, de la Nación de México al Espíritu Santo en 1924. Vivió, fue una mujer que vivió a plenitud el sacerdocio, su sacerdocio bautismal, eh, ofreciéndose a Cristo y ofreciéndolo este, por la salvación de las almas, del mundo, de los sacerdotes, ¿verdad? Ella se ofrecía por los sacerdotes su vida entera fue en favor de otros. Ella tiene de ejemplo a su papá, porque su papá siempre era una persona que se interesaba por sus trabajadores, por las personas que colaboraban con ellos. Entonces, Conchita aprende eso de su mamá y de su papá. Y ella sí. tiene buen trato con su personal de trabajo. Se, se preocupa hasta de darle a amamantar a los, niños de la, a los niños de la calle. Bueno, de la calle no, pero a los niños pobres. Conchita los amamantaba.
1: Aquí tengo, tendríamos que hacer una pregunta, ya que, estamos que, ya que estamos hablando de la familia y eso. La familia de Conchita era una familia profundamente cristiana.
3: Sí, claro. Su papá y su mamá eran un hombre y una mujer que, que tenían este, mucho amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Incluso Conchita tenía a su, a su tío el padre el don Luis este, Arias ¿eh? era era canónico y él fue el que le el que le llevó a dar a Conchita la primera comunión él fue el que le fue este, llevando a Conchita a ese amor hacia Jesús porque él la ponía en libros en, su, en biblioteca y allí uh -huh. Conchita aprendiendo a ir a descubriendo el amor hacia Dios ¿verdad? pero el, el tío este de Conchita tuvo mucho mucho que ver en su vida sí ella lo, lo llegó a querer mucho cuando murió él, pues ella sufrió mucho por esta partida de su tío, pero en sí él, él fue el que, el que la llevó a, a este amor, a esta relación con Dios y claro, sus papás, una familia de, de dinero, sí, porque Conchita perteneció a una alta sociedad, su familia, pero con una sensibilidad hacia las necesidades de los demás y eso lo aprende sí. de su papá y de su mamá, porque ella dice mi madre siempre este, nos estaba um, educando en la caridad, en el amor, Las llevaba, los llevaba de niños a visitar enfermos, a rezar por los difuntos y todo eso Cochita lo aprende de niña. Entonces cuando ella pues ya tiene a sus hijos, tiene a su familia, pues también ella trata de, de darles esos mismos valores, ¿verdad? Lo uh -huh. que ella, pues, ella también se lo transmite a sus hijos.
1: Sí, yo, yo quería precisamente que, que tocáramos ese punto, porque me parece, por eso preguntaba si, si Conchita provenía de alguna familia cristiana, porque es, es difícil, ¿verdad?, que se entienda que una, una persona que a su vez va a formar otra familia eh, no, te, no, no haya tenido una base antes, ¿no? Entonces, el, el, yo conozco un poquito de Conchita, de hecho yo estuve en la, en la escuela primaria en un colegio eh, de las misioneras de la Caridad de María Inmaculada que están emparentadas con las obras de la cruz, ¿verdad?, entonces, algo supe, ¿no? Y de niño leía las revistas estas de vidas ejemplares, entonces algo conocí de, de Conchita, pero estos datos yo no los conocía, ¿verdad? De, de, de su familia, de sus papás, qué tan, eh, qué tan, eh, digamos, creyentes eran, y el que el dato del tío ese completamente lo, lo desconocía, ¿no? Entonces, si sí vemos cómo desde que uno es niño, ¿verdad? Estas influencias este, familiares. Eh, valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo influyen en la, en la personalidad eh, y en el acercamiento de, las, de los pequeños hacia, hacia Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, Dios pone en el camino a este sacerdote y a sus papás, estos ejemplos que le van dando a sus papás y ella los, los, los toma. Eh, dice, dice usted, hermana, que, bueno, que Conchita nace aquí en San Luis Potosí. Eh, ¿Se conoce la ubicación exacta de dónde vivía? Pues, bueno, aquí en San Luis Potosí conocemos la, la hacienda de Jesús María, pero no sé si dentro aquí en la, vivían ellos en la capital o vivían eh, fuera de la capital.
5: No,
3: dice que Nacita nace aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en la calle Juárez número 2, hoy lo que se conoce como Álvaro Obregón.
6: Ah,
1: mire.
3: Allí fue su, 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 su donde ella nace, donde ella vive, hasta que el día que se casa, que ya sale de, de allí, ¿verdad?, fue en la esquina de Álvaro Obregón y Escobedo. Conchita nació el 8 de diciembre de 1862 en una casa propiedad de sus padres, contra esquina del jardín de San, Juan de, de San Juan de Dios y a un costado de la iglesia del mismo nombre. El nombre de la calle era en ese momento Suárez. Más tarde lo cambiaron por el de Juárez, el de Julián Carrillo y actualmente lleva el nombre de Álvaro Obregón. Mm -hmm. En vio toda su juventud y de ella salió para casarse. Allí siempre estuvo Conchita con sus papás. Okay. Este, y ya cuando ella se casa, se va a vivir a la casa que está situada en el jardín de San Juan de Dios, eh, que hoy lleva el nombre de los bravos, la número 364. En esa casa nacieron sus hijos. Ahí nacieron sus hijos y allí también vivió por primera vez o se ahí vio por primera vez Conchita, porque no olvidemos que Conchita es esa mujer laica, mística y apóstol también, ¿verdad? Uh -huh. No olvidemos eso, ¿verdad?
1: Uh -huh. Ok, sí, me parece, me parece muy interesante todo esto que estamos comentando, estimado de escuchas vamos a ir a un corte comercial, no le cambies
4: Sigue con nosotros Estás en Nunca es tan temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
2: Buenos días, mi nombre es Ángela María. Estamos en el segundo bloque de Nunca es Tan Temprano. Les recordamos nuestros medios de contacto. Hay que llamar al teléfono 44 48 12 67 14 y al WhatsApp 44 42 42 56 44. También tenemos correo electrónico nuncaestantemprano.com en nuestra página de Facebook Nunca es Tan Temprano. También pueden encontrar el podcast en Spotify y Apple Podcast. Les damos nuevamente la bienvenida a Anaís Salas y a la religiosa Roxana. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y seguimos hablando sobre la vida de Conchita y, bueno, um, rescatando algunos rasgos de, de su vida familiar. Eh, bueno, eh, empezamos nuevamente.
1: Ok, gracias, muchas gracias, Angela. muchas gracias Angelita. Por ahí, bueno, en el bloque anterior, bueno, vimos una muy breve pincelada de lo que es la, la infancia de Conchita, los vida en familia, vimos como la, la importancia de le, del ejemplo que tuvo Conchita, ¿verdad? de sus padres y de, de un, particularmente de un tío sacerdote pero bueno, y dijimos que, bueno, que Conchita no, es, no fue religiosa, sin embargo vamos a ver que ella fue una mujer casada de su época y aquí sí nos gustaría que nos platicas un poquito, Nahid, ¿qué, es, qué, qué nos puedes decir sobre ella en su momento, de que bueno, llegó un momento que pues, conoció a, su, a lo que fue su esposo cómo fue esto, este? qué se sabe de, de, de este momento. Alex.
4: Claro que sí, Eloy. Mira, aquí está muy, muy interesante, la verdad, la historia de Conchita, porque fue una joven normal, como todos, ¿no? Eh, que le gusta salir, andar con la familia. Ella sale fam eh, con su familia en sociedad, ¿verdad? La lonja, no sé si la conozcan, la ubiquen ahí en el centro. Ahí va a los bailes con su familia. Entonces decían que, bueno, era muy guapa Conchita, entonces tenía muchos pretendientes. Toda la lista, antes se daba una lista para que bailaran con, con las chicas y pues ella tenía su lista siempre muy llena, ¿verdad? Porque era una mujer muy guapa. Ahí fue donde conoce a su, a su esposo, al que va a ser su esposo, que es Pancho, ¿verdad? Pancho fue, eh, se acercó a ella, ¿verdad? Y le confesó que le gustaba. Ella decía que se sentía penada y no entendía cómo, porque Pancho le dice que ella sufría, él sufría de amor por ella. Y ella decía, pues, no entiendo cómo una persona puede sufrir por amar a alguien. Y ahí empieza la relación. Tienen eh, aproximadamente como ocho años de noviazgo, porque era muy chica cuando se conocen, tenía ya 13 años. Y, bueno, los papás lo, las, los, las acompañaba y estaba con ella. Cuando ella se casa, ella dice algo muy bonito, ¿verdad? Que dice, a mí no me estorbaba el cariño de Pancho para amar a Dios. Podía ir a ver a ver a Pancho y pasaba a ver la Eucaristía. Entonces eran las dos cosas, combinaba el amor a Dios y el amor a Pancho. Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Actualmente, ¿no? Eh, realmente el hecho de que estemos a veces enamorados, con novio, con esposo, no quiere decir que eso vaya a impedir nuestro, nuestra relación con Dios, al contrario, la puede potenciar, porque ella así lo veía, no oraba por Pancho, cuando estaba con Pancho, oraba a Jesús, entonces sabía combinar perfectamente bien su relación con Dios y con Pancho. Sí, aquí, aquí es algo, algo
3: muy bonito lo que decían ahí, ¿verdad? En esta etapa de la juventud de, de nuestra madre, de Conchita. Y sí, ella conoce a Pancho en, a los 13 años, 14 años, iba a tener 14 años, pero estaba muy desarrollada nuestra madre para ese tiempo, ¿ya? Entonces, pues ella asiste con sus hermanos primero y ahí lo conoce en el primer, ba en el primer baile. Al baile siguiente. Pancho, este, que dice aquí fue el 16 de enero de, 1900, de 1876, Pancho le pide a Conchita ser, ser su novia, entonces ahí pues Conchita como que le dice que no y él como, a, a veces yo digo como que la hace chantaje un poquito porque le dice que si no él se va a pues, eh, sufre por ella y Conchita como que no quiere verlo sufrir y le dice que está bien que acepta ser su novia, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien sufrir por tan poca cosa? Le dice nuestra madre a Pancho. ¿verdad? Entonces, eh, eh, muy bonito porque, este, pues, ¿quién era Francisco? Así se llamaba él, Francisco de Armida. ¿no? y le, Por cariño le dicen Panchora, pero su nombre verdadero es Francisco de Armida. Entonces, era hijo de don Alfonso Armida, español de Jerez, y de doña Petra García y Dávila. Y su nombre completo era Francisco José de los Dolores Armida García, era el nombre de Pancho, verdad pero cariñosamente le llamamos Pancho. Entonces, cuando Conchita se, se hace novia, dice que va creciendo su, su amor y su nostalgia también a Dios. En, en esta relación con Pancho, o sea, al mantener ella esta relación de, de noviazgo con Pancho, pues el amor de Pancho también la está llevando a ella, a Dios. Y ella, y ella entonces es cuando dice: A mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido que me impediera ser menos de Dios. Sí, y aquí ojo, los jóvenes, porque este es un gran, un gran mensaje para los jóvenes. Y yo, sí, los jóvenes, por tener tu novia o tu novio, no precisamente te tienes que alejar de Dios. A Conchita eso no la alejó, más bien la acercó. Dice: Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Al acostarme, ya cuando estaba sola, pensaba en Pancho, dice Conchita. Y después pensaba en la Eucaristía, que era mi delicia. Se pensaba en Dios. La Eucaristía es Dios, ¿verdad? Es Jesús vivo, presente real en el Santísimo Sacramento. Pensaba en Dios, dice: Era mi delicia. Todos los días iba yo a comulgar. Y después verlo a pasar, sí, verlo pasar era ver a Pancho, ella dice, el recuerdo de Pancho no me impidía mis oraciones, me adornaba y me, y me arreglaba solo para gustarle a él, a Pancho, iba a los triatos y a los bailes con el fin de verlo, todo lo demás no me importaba. Sí, un mensaje exquisito para los jóvenes que tienen noviazgo, este, este mensaje que Conchita les está dando hoy. Dios y el noviazgo juntos. No podemos sacar este, a Dios de nuestras vidas, ya sea en el noviazgo, ya sea en ya sea en la soltería, ya sea el trabajo. No lo podemos sacar. Y Conchita aquí nos está dando un, un gran mensaje hoy. Sí, Dios en el centro de nuestra, de nuestra vida. Estemos en, la, en, la, en el estado que estemos. Este, en el estado que estemos, nos invita Conchita a tener a Dios allí presente. O sea, a mí me gusta este mensaje. Pancho no le estorbaba para nada y Dios tampoco le estorbaba para nada para ella tener una relación de, de noviazgo con Pancho, o sea, de ir concretando su amor, que fueron ocho años de noviazgo, el cual ya después Pancho la pide este, como esposa, ¿verdad? Eh, claro,
4: y ahí, ahí hermana Roxana... Ahí es algo muy, muy bonito, ¿no? Porque ya cuando se formaliza y se casan, ¿verdad? Ella tiene ese deseo de ser madre. Y, y hay algo muy bonito que decía, cuando comulgaba a mi Jesús, le decía a ella, eh, Señor, que me case y me des muchos hijos para que te amen y te sirvan. Tú ves que yo nada valgo, así ellos te amarán por mí. Entonces vemos cómo Conchita también, eh, después de conocer a Pancho, está esta parte de fecundidad, que una pareja debe de tener, ¿verdad? Que una pareja que se va formalizando tiene, ¿verdad? De, de formar una familia, pero no nada más una familia para ella o dentro de, este, de esta sintonía de pareja, sino en función de Dios, para Dios, en donde el centro es Dios. Entonces, muchas veces, pues, si, si alguien tiene una vocación, puede pedir la vocación, ¿no? Ella misma pide que, puede, que quiere tener hijos para que amen a Dios, para que lo ame, los amen más que ella. Entonces, ella llega a tener nueve hijos, nueve oh, hijos, Dios. tiene nueve hijos, con Conchita, ¿verdad? Eh, una religiosa de la cruz, un, un sacerdote jesuita, ¿verdad? Se le mueren eh, algunos hijos. Es muy bonito... Para, que, para quien vive, por ejemplo, un duelo de un hijo, es muy, una experiencia muy fuerte, la muerte de un hijo, pero ella lo vive desde la espiritualidad y va, va encontrando ese consuelo de Dios en su vida, en la muerte de sus hijos. Entonces, yo creo que es algo como que también muy bonito de ella, porque aprende a vivir, a soltarlos, a dejarlos ir y a vivir con fe esos momentos que son muy dolorosos, ¿verdad? Este, entonces, creo que la familia es muy importante ¿Verdad? Y, y es un don de Dios, y también lo podemos pedir como vocación, ¿no? Seguir pidiendo, orando por nuestras familias.
3: Sí, ahora que tocas tú esta parte del matrimonio de, de Conchita, ¿verdad? De, de la beata Conchita, no olvidemos que ya es beata Entonces, este, ella se casa a los 21 años, con, con Pancho, con Francisco, ¿verdad? Y o sea, ella vive una vida fiel, una, ella es una madre abnegada, entregada a los deberes de la vida de, del hogar, a la vida social, ella acompaña a Pancho, su marido, a los bailes, a la lonja, a los teatros, a las tertulias, y en medio de esa vida, el Señor la llama cada vez más a, a, con apremio, este, la Eucaristía, la, la va invitando como que el Señor ahí también en esa... Eh, vida actual de Conchita en ese estado que, actual que Conchita está viviendo, también el Señor la va llamando, la va, la va invitando también a ser, ser de él a ser de él, entonces este, Conchita pues vive la Eucaristía de su vida sí, ella cuando se casa con Pancho le pide dos, 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 dos deseos a Pancho, entonces una, que la deje ir a comulgar todos los días y que no sea tan celoso, porque Pancho era muy celoso, uh -huh muy guapa, ¿verdad? Entonces Pancho era muy celoso, y, y ella cuando se casa en la noche, en el día, en el baile, en la boda, ella le pide a Pancho esos dos, dos deseos, que la deje ir a comulgar todos los días hasta su muerte y, y que no sea celoso, y Pancho le cumple esos dos, dos deseos. De hecho, cuando Pancho ya estaba en su agonía, él le decía a Conchita, a nuestra madre, ¿ya fuiste a comulgar? Él ya estando en agonía, ¿verdad? Porque Conchita pasaba ahí con él Acompañándolo en ese momento. Y él, y él le decía, ya fuiste a comulgar. Entonces, él fue fiel en esto. Entonces, este y muy bonito porque aquí sí, Conchita este, habla muy bonito de, de Pancho, de su marido, ¿verdad? Eh, Conchito, Conchita dice, un modelo ejemplar de respeto y cariño. Muy buen cristiano, caballero honrado, recto, inteligente, con un gran corazón sensible a cualquier desgracia, cariñoso conmigo, excelente padre, correcto en el vestir, fino en su trato, y un hombre de hogar, muy sencillo, respetuoso y delicado. Así es como Conchita habla de su esposo. Así Conchita lo, se refiere a él, ¿verdad? Y algo muy muy, muy, muy curioso, que no lo voy a tocar mucho, porque ya eso sería otro tema, pero... Conchita, después de casada, como de 10 años de casada, ella descubre la vida religiosa, ¿verdad? Y hubo un momento en que Conchita quería como que le hubiera gustado más ser religiosa, ¿verdad? Uh
0: -huh.
3: y, y ahí como que ella le hace así como que le dice a Jesús por qué no le permitió conocer antes la vida religiosa. Le dice a Conchita, y eso es lo más, lo más importante, el mensaje más importante, yo creo, me das más gloria en el estado que te tengo, o sea, casada, que en el claustro, que si hubiera sido, yeah. uh -huh. le dice el Señor, dice, y también te casaste para mis altos fines, para santificación de las otras almas, para ejemplo de muchos que creen incompatible el matrimonio con la santidad, y por otras razones altísimas que yo me reservo. Ojo, para las para las esposas o los esposos que creen que no pueden ser santos en el matrimonio, ojo, nuestro Señor se lo dice a nuestra madre, te casaste para mis altos fines, el matrimonio es un sacramento como lo sabemos, ¿verdad? Y allí se puede ser santo.
1: Así es, esto está súper interesante, estimado escuchas, pero tenemos que irnos a un corte comercial, vamos y regresamos, no le cambies.
4: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
2: Bueno, ya estamos de regreso en el tercer bloque de Nunca es Tan Temprano. Tenemos a nuestras invitadas Anaís Salas y a la madre Roxana de Costa Rica. Te invitemos a que nos llames nuevamente al 44 48 12 67 14 al WhatsApp cuarenta y cuatro, cuarenta y al correo electrónico, nunca es tan temprano, a com a nuestro Facebook, de nunca es tan temprano, también puedes encontrar nuevamente nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast, y nuevamente iniciamos con este tercer bloque.
1: Así es, muchas gracias, Angelita. Por ahí ya, ya, ya nos acaba de dar nuestros datos de contacto. Y bueno, estimado lo de escucha, pues estamos teniendo un programa que en lo personal, bueno, a mí se sí me está haciendo muy interesante y espero que a ustedes también les esté resultando muy interesante hablar sobre la Beata Concepción Cabrera de Armida, potosina, mexicana, madre de familia, esposa, apóstol y muchas otras cosas. Y bueno, nos quedamos en el bloque anterior que estábamos platicando sobre, bueno, su vida de, bueno, cuando inicia su, su matrimonio. Decíamos que Conchita, eh, eso también es novedad para mí, yo conozco un poquito de Conchita, y resulta que ya después de casada, después de un tiempo de casada, es que descubre que existe la vida, la vida religiosa, ¿no? Entonces ella dice, bueno, eh, como un deseo que Dios va poniendo en el corazón de ella, dice de acercando más a Dios, pero sin embargo, y ella en, en una cierta manera, no sé si llamarlo reclamo o por lo menos preguntarle a Dios por qué no le permitió conocer la vida religiosa antes y podría vivir ella completamente para Dios 100%, era lo que, está, lo que en su alma se estaba digamos, estando, ese acercamiento más íntimo con Dios, y como Jesús le contesta, en el lugar donde estás es el lugar adecuado para ti ¿sí? ahí donde estás, me vas a dar más gloria y es que Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros, como sacerdotes como laicos, como casados, como solteros, misioneros, lo que sea, ¿verdad? en el lugar donde Dios nos ponga a veces no, vemos, no dimensionamos esa parte ¿no? yo creo que nos quedamos muy cortitos en nuestra visión, muy chiquita pero Dios tiene una visión muchísimo más amplia, ¿no? Y el lugar donde nos ponga, pues es el lugar adecuado, ¿no? Este, yo, creo, eh, yo creo que hay que entender que ninguna vocación es mayor que otra, ningún, nadie es mejor en la iglesia uno que otro, sino que todos en el lugar donde Dios nos pone, todas las vocaciones son indispensables, son valiosas, y es ese lugar donde Dios, donde Dios nos ponga, es, eso es lo importante. Y, y bueno, nos platicaban entonces esta situación. Bueno, okay, Conchita entonces empieza a sentir esto, esta eh, deseo de intimidad por, con Dios, Decía ella que, que Pancho no le estorbaba para amar a Dios, pero entonces eh, me, me imagino que Conchita entonces como mujer, hoy estamos hablando de la del siglo XIX a principios del siglo XX, el papel de la mujer también era, era diferente al que, al que se tiene hoy, me imagino que Conchita entonces empieza a, a sentir esta necesidad y muy probablemente verdad, tal vez empezó a hacer alguna labor de apostolado siendo casada, siendo, siendo madre, ¿Qué, qué, ¿qué nos pueden platicar de eso?
3: Sí, mira, este, sí, este, Conchita conoce a la religiosa del Sagrado Corazón, no nosotras, ¿verdad?, porque nosotras somos del Sagrado Corazón de Jesús, uh -huh. el Sagrado Corazón, este, y cuando las conoció, se despertó en ella una santa envidia, dice ella, ¿verdad?, una santa envidia, aunque no le, a ella no le gustaba la actividad de colegio, porque parece que eran de colegio, entonces se produce una grande amistad con ellas, eh, las religiosas le permiten que vaya a visitar con frecuencia la capilla, ¿verdad?, para hacer oración y acudir a algunos retiros espirituales, en los que nuestra madre dice, pues, ella iba a entrar a por salida, ¿verdad?, por sus hijos, por sus niños, ella no se podía quedar en, en, en el convento, eh, pero aquí dice nuestra madre, apenas concurría a esa capilla cuando las lágrimas acudían a mis ojos, solo Jesús veía el dolor de mi corazón, al sentir la impotencia de, de no haberme consagrado a él, ¿verdad? Pero bueno, ya no explicaba él hoy cómo Jesús le dice que, que ella está bien en el lugar que él la tiene, ¿verdad? Que es el matrimonio. Pues Conchita hace sus primeros ejercicios espirituales y que fueron unos que dio el padre Planclarte en el año de 1889. Eh, fueron para las hijas de María en el Colegio del Sagrado Corazón de el Sagrado Corazón. Se Conchita dice, yo iba a entrada y salía, pues no podía dejar a mis niños. No sé cómo decir cuánto llamaron la atención y movieron a mi alma estos ejercicios. Este, así es como ella empieza a, a, a conjugar las dos cosas, el matrimonio y la espiritualidad. En estos primeros ejercicios, dice, ella sintió como esa necesidad después de... De, de compartirlos, ¿verdad? Y ella escucha donde Jesús le dice, dice, no sé cómo decir cuánto llamaron la atención y movieron a mi alma. Tu misión es la de salvar almas. Se concita, siente esa necesidad, escucha esa voz de Dios donde ella, se, Jesús la está invitando a salvar almas en este estado de vida que ella tiene, se, en el matrimonio. Dice, yo no entendí esto, me pareció tan raro y tan imposible y pensé que sería sacrificándome en favor de mi marido, mis hijos y mis sirvientes. Hice mis propósitos muy prácticos y llenos de fervor, mis deseos de amar sin medida al que es amor. Mi corazón encontró la paz en el retiro y la oración, pero tenía que salir al mundo y a mis obligaciones con necesidad de andar en el fuego sin quemarme. Con este crecido incendio en el corazón, el celo me devoraba. Yo quería compartir mi dicha y las enseñanzas sublimes que había aprendido. Conchita queda ahí, encendida, ¿verdad? Con un deseo de, 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 de llevar un apostolado a, a las que ella, pues que ella sentía esa necesidad de dar a conocer esos ejercicios, ¿verdad? Entonces, este por acá... Dice Conchita, sí, en esta vida de matrimonio que ella tiene, dice Conchita, que en las tardes ella se iba a, a, a rezarse, en las tardes y en las mañanas ella iba a, a esta capilla de las hermanas este, y ahí desahogaba todo lo que ella llevaba, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es, es esto, Conchita buscaba siempre a Dios, en todo momento, en toda circunstancia de su vida, ella siempre buscaba a Dios. Sí, entonces ella dice, apenas llegaba yo a esta capilla, mis lágrimas bajaban, ¿verdad? Ahí des desahogaba, luego regresaba a, mi a mis labores y en la tarde regresaba nuevamente a estar con, con Jesús, a, a dejar allí todo lo que había vivido durante, durante la mañana, ¿verdad? La labor de una madre de familia, pues cuántas tristezas, cuántas preocupaciones, cuántas angustias, y, y, y encontrar el consuelo, pues, en Jesús, ¿verdad? Que era lo que Conchita hacía. Iba a dejar todo allá a los pies de, del sagrado. Anaí, no sé si tú quieres complementar acá.
4: Sí, sí, hermana. Este, claro que eso es como muy importante porque, bueno, Conchita se graba el monograma en su pecho, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ella vivía una, una vida espiritual, íntima con Dios, ¿no? Como el primer encuentro que yo creo que ah. muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? El encuentro con Dios, esas ganas, esos deseos de entregarte, de amar a Dios, ¿no? Ella lo siente, lo vive, lo palpa, pero aún así vive su vida, vida familiar, tanto que no se dan cuenta que Conchita, nunca, nadie se dio cuenta que Conchita tenía el monograma porque ella se lo tatúa se lo tatúa con, con las redes ven que le ponen como el sello de quién es el dueño no entonces ella, ella dice Jesús es mi dueño entonces se graba en el pecho con fierro caliente se graba en el pecho JHS verdad caliente y así ella vive su vida o sea dice hay momentos en que le sale hasta pus y todo y así cargaba a sus bebés verdad y decía me dolía tanto y todo eso se lo ofrecía a Jesús por ellos, por mis hijos verdad por por la humanidad. Entonces ella sabe combinar las dos cosas. Tanto su vida espiritual que era inmensamente rica. Era una mujer apasionada. Una mujer que amaba demasiado a Dios. Pero que también amaba demasiado a su familia. No, Ella amamantaba a sus hijos. Eh, tenía sus horas específicas para darles de comer. Para enseñarles, es, eh, para enseñarles costura. Para enseñarlos a las labores de la casa, ella se daba tiempo para todo, y en todo eso lo ponía en manos de Dios, se la pasaba orando, una mujer de, de rezar, de orar, y bueno, es ahí donde, donde se ve proyectada su vocación hacia los demás, no nada sí. más de su familia, porque Jesús, bueno, ella, ella misma dice, verdad trabajo por simplificar mi vida en ser madre, madre para con él, madre para con todos. Entonces, la vida de vocación de Conchita fue de madre, de una madre amorosa, buena, que todo lo, todo lo ofrecía a Dios, pero que también después lo contagió a la humanidad y a, adoptó a toda la humanidad como una madre espiritual, ¿verdad? Y Jesús le decía, es que yo quiero que tú seas como, que aprendas, que sea el ejemplo María para ti, para que tú seas una madre espiritual también de la humanidad. Conchita es una mujer, una mujer humana,
3: una, una, y aquí lo podemos ver cuando muere su hijo Carlitos. Es un texto muy fuerte, pero que Conchita lo vivió y quizás es lo que ahorita estén viviendo algunas mamás también, ¿verdad? Entonces dice, dice Conchita, bueno, ya casada por las tardes y al anochecer iba a desahogarme ante el sagrario. Le ofrecía a los niños, a mi marido y y poniéndole tino y luz para saber, pidiéndole tino y luz para saber cumplir mis deberes, deberes de esposa, de madre, ¿verdad? Dice, cuando murió Carlitos, mi segundo hijo, sentía vivos impulsos de perfección. Como último recuerdo suyo guardé un vestido, ahí sentí pegado el corazón, pero un día escuché las inspiraciones del Señor que me pidió el sacrificio de desprenderme de Él. Y me dio valor en aquel desgarramiento del alma. Llamé a un pobrecito, le puse el vestido y se fue. Y yo sentí cómo, se me arran cómo me arrancaban a mi hijo. Unos días después oí la voz del Señor que me dijo, ¿a quién quieres, Concha? ¿Quieres ver a los dos, a tu hijo Carlitos o a mí? Sí, sí. Y es un, un, un momento muy duro para Conchita como persona, como madre, ¿verdad? Escuchar, ella escucha que Jesús le dice, ¿a quién quieres, verdad? Entonces Conchita dice, yo sentía una lucha terrible, porque tan humana y tan herida, tan, y con la herida tan viva, luchaba por contestarle. Por fin le dije, a ti te quiero ver, aunque a él lo vea en el cielo. Entonces, pues, este, aquí nuestra madre, pues, nos da este ejemplo de amor, sí, el deseo de pertenencia que ella quería para, para tener con Jesús, ¿verdad?, con Dios. Entonces, como también, pues, con toda una herida de la muerte de su hijo, como ella dice, con una herida tan viva, pero Jesús le dice, bueno, ¿a quién quieres? ¿A quién quieres? Entonces aquí como que ahorita es este momento de, de lo que estamos viviendo con esta pandemia y todo esto, de que nuestros seres queridos se nos van, que nos dejan este dolor, que nos dejan esta herida, pero también saber decirle al Señor, bueno, así como lo hizo Conchita, bueno, te lo doy, te lo entrego, ¿verdad? Aunque a él uh -huh. lo cielo. Sí,
1: no. Así es. Tenemos que ir, tenemos que ir a un, co un corte comercial no le cambies, vamos a terminar, vamos a agarrar un cachito del último, del cuarto bloque. No le cambies, eh, estimado, escucha, porque esto está muy interesante. Volvemos.
4: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Hoy hemos tenido un programa muy interesante con las invitadas de lujo que tenemos, a la hermana Roxana María Quiroz y a la psicóloga Naid Salas Flores, quienes nos están platicando sobre Concepción Cabrera de Hermida, más, más conocida como Conchita. Y bueno, desafortunadamente pues un programa no nos da, no nos da el tiempo para, para, para hablar todo lo que tendríamos que hablar de esta mujer que fue elegida por Dios, ¿verdad? Dentro de su estado de vida como laica, como madre de familia casada más que nada eh, veíamos en el programa ¿verdad? que Jesús le pedía estar así para que dar a conocer de que la santidad y el matrimonio no están peleados de que se puede ser santo en la vida cotidiana o sea no, no se necesita estar en un convento o, o ser monje ¿verdad? para llevar una vida de santidad y eso es lo que no, no, nos, nos, nos platica Conchita eh, bueno no sé eh, eh, hermana Roxana y Anaí algún mensaje final que quieran dejarnos yo sé que esto es mucho ojalá podamos tener un próximo programa donde que nos puedan hablar más de Conchita o más de las obras de la Cruz. Pero, por lo pronto, para nuestros escuchas para, para dejarlos un poquito eh, con ganas de más, ¿qué nos pudieran decir? ¿Cómo podríamos concluir este programa?
3: Primero que pues, nada, pues agradecerles, ¿verdad?, esta oportunidad. Eh, esperemos que, que de verdad nos haya servido, que el mensaje que hemos querido darles, pues les haya de verdad servido, esperamos que, que haya sido muy rico para cada uno, ¿verdad? Eh, sí, ya nos acercamos también a la fresma, a la eh, un tiempo, un camino de preparación, ¿verdad? Y Conchita decía, yo hago mis propósitos, ¿verdad? Voy a hacer mis propósitos. Entonces aquí sería bueno pues cada uno en este tiempo que se nos acerca eh, hacer nuestros propósitos, quizás hoy el Señor nos ha pedido algo, nos está pidiendo algo, este, pues ponerlo ahí a los pies de Jesús y, y, y como Conchita hace, tener así como esa imagen de Conchita que, que ella todo se lo daba a Jesús, eh. ella todo era querer ser siempre de Jesús y a ella no le, no le impedía el matrimonio ni la vida social ni esto para poder buscar a Jesús, es como que, que hagamos un propósito de, de, de darle a Jesús o de acercarnos a Jesús en esta cuaresma, este, así lo que Él nos, va, nos vaya pidiendo, lo que Él nos vaya en este momento este, suscitando, ¿verdad? Y, y algo muy bonito porque Conchita decía, un día estando en la huerta de Jesús María, yo, yo lo llamé y escuché cuando Él me dijo, Llámame a cualquier hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la cocina, con tus hijos, donde estés, llámame. Y Conchita dice, y de inmediato sentí su presencia. Él siempre estaba allí conmigo. Entonces, pues, ¿cuál es el, el mensaje que Jesús te deja hoy? ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es este, la invitación que te hace? Pues, yo espero que, 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 que sea que haya sido un mensaje muy rico, muy fecundo, que, que este momento que compartimos, pues, haya servido para, para enriquecernos, ¿verdad? Pues Muchísimas gracias, Eloy, muchísimas gracias, Anaid, este Ángela, muchísimas gracias por esta oportunidad, y a todos ustedes que nos han escuchado.
1: Así es, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, fue un programa muy rico, y bueno, ojalá no se la primera ni la última vez que nos que nos acompañe. y bueno este tema de la escucha pues también hoy fue un, este programa pues eh, fue un programa muy bueno pero también no olvidemos que hoy es domingo hoy es el día del señor y bueno vamos a, a disponernos para escuchar nuestro melodrama evangélico así que dice luces
2: micrófono y de acción, acción.
6: El Evangelio es luz y
4: vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el
5: melodrama
6: evangélico. Solo por nunca estar temprano.
5: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días, estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo,
0: «Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan».
5: Jesús le contestó,
0: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre».
5: Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo,
0: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.
5: Respondiendo Jesús, le dijo,
0: Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto.
5: Entonces lo llevó a Jerusalén, y lo puso en el alero del templo y le dijo Si
0: eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden Y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra Respondiendo
5: Jesús, le dijo
0: Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios
5: Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión
0: para nuestra reflexión
6: Domingo 6 de marzo, primero de cuaresma el evangelio está tomado de San Lucas del capítulo 4, versos del 1 al 13 en donde se nos narra que el demonio tentó a Jesús en el desierto durante el ministerio de Jesús el Señor expulsó a muchos demonios a estos no les quedaba otra opción más que obedecer la orden y salían de las personas ya sea que él lo dijera expresamente con palabras que escucharon los que allí estuvieron o simplemente con el pensamiento como sucedió por ejemplo con eh, aquella mujer sirofenicia que le pedía que expulsara el demonio de su hija y por lo que dijo la mujer dice el señor el demonio ha salido y esta facultad la compartió también a sus discípulos, quienes en su nombre hicieron lo mismo. Es evidente, por lo tanto, la autoridad del Señor que tiene sobre los demonios, sobre el demonio, el cual no puede hacerle absolutamente nada, ni siquiera se presenta alguna lucha. El Señor solamente le responde y basta. En las tentaciones de Jesús podemos ver algunas estrategias del demonio en la primera esperó hasta que el señor sintió hambre en este sentido el demonio se parece a un animal de caza depredador que espera pacientemente a que su víctima presente alguna debilidad y así poderla atacar la falta de alimento en este caso provoca hambre y esto a su vez hace sufrir a la persona que esté de mal humor, sin ganas de trabajar, de luchar pero además si la persona continúa sin comer después de algún tiempo o muere el alimento es necesario para la vida jesús responde a esta tentación diciendo que no solo de pan vive el hombre san mateo agregará sino de toda palabra que sale de la boca de dios más adelante en lucas 12 22 al 31 jesús dirá a sus discípulos que no anden preocupados pensando en qué van a comer y qué van a beber que busquen el reino de dios y lo demás se les dará por añadidura en juan 4 34 en el pasaje de la samaritana va a decir el "Señor Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado". Ante esta tentación que el demonio le pone a Jesús en este caso, les invito a que pensemos en nuestras propias debilidades, porque por allí nos puede atacar el demonio, si no es que ya lo ha hecho. Y pidamos la ayuda de Dios para fortalecernos en él, alimentándonos de su palabra dejándonos instruir también por su palabra, ejercitándonos en lo que a nosotros nos corresponde para resistir, como lo hizo Jesús, siguiendo su ejemplo. Por lo demás, si bien debemos hacer lo que nos corresponde, la vida no depende de nosotros, Dios nos la ha dado, y Él sabrá darnos los medios para conservarla. Él sabrá también en qué momento, nos va a pedir cuentas, debemos entregarla, pero la vida no termina con la muerte, por eso ni a eso debemos temer. Es importante considerar que a Jesús no puede hacerle ningún daño el demonio y si estamos con Él también estaremos seguros, razón principal por la que no debemos de tener miedo ni a nada ni a nadie. El miedo no viene de Dios. De él más bien, más bien viene la paz. El miedo viene del demonio a quien le gustaría que no solo tengamos miedo, entremos en pánico y de ese modo no veamos la salida ante una situación de peligro. No busquemos a Dios, no lo invoquemos. Enseguida se presenta la tentación del poder, de dominio. Creo que esta tentación es muy frecuente en el ser humano. Pretender estar por encima de los demás, que la propia opinión prevalezca sobre la de otros. Que se nos reconozca lo que hacemos, lo que somos. Que se nos rinda culto. Recordemos las palabras del Señor. A Dios solo adorarás. Y la tercera, pues yo creo que es tentar a Dios. Por ejemplo, cuando alguien dice o alguien piensa, voy a hacer esto o voy a entrar en ese peligro al fin que Dios me va a librar. Eso, insisto, pues yo creo que es... ¿Tentará Dios? ¿O también el protagonismo? No solo de pan vive el hombre. Mientras estamos viviendo en este cuerpo mortal, necesitamos del alimento material. Pero si trabajamos, Dios se encargará del resto. Además, la vida es más que un cuerpo que respira. No se acaba, se transforma. Dejemos a Dios transformar nuestra vida y Él sabrá llevarla a plenitud. Que, les, que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
2: Agradecemos mucho la producción de Melogramas al ingeniero David y a su equipo que siempre nos apoya cada domingo con la producción del melograma. Y también agradecemos el comentario del sacerdote que siempre estamos escuchando muy atento su consejo para poderlo aplicar esta en la semana a nuestra vida. Eh, mi nombre es Ángela María, les agradezco mucho que nos hayan acompañado este domingo. Eh, síganos llamando a la cabina. Síganos escribiendo ahí al Facebook. Y muchas gracias y que sigan aprovechando y que tengan una excelente semana.
1: Así es, muchas gracias. Mi nombre es José Eloy y los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima. Los Radio Escuchas a Sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa. Nunca es tan temprano.